0: Europa Podcast.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Aflevering 5 van de Europa Podcast. Dat is waar je naar luistert. Mijn naam is Geert-Jan Haan en naast mij niemand minder dan BNR's Eurocommissaris. of moet ik voor deze aflevering zeggen, machinist.
1: De conducteur. De
0: collecteur. Ja, Stefan de Vries.
1: Onze Europa Podcast deze week staat helemaal in teken van treinreizen. Een van mijn favoriete bezigheden. Van jou ook? Ik mis het. Je mist het? Ja. Ja, ik, ja, ik vind... kan me voorstellen.
0: Het is leuk man, met de trein uh, reizen. Dat is nou echt zo'n vervoersmiddel waarvoor geldt dat de reis belangrijker is dan de bestemming.
1: Ja, vaak wel. Ik zeg altijd het nadeel van openbaar vervoer is dat het openbaar is. Maar inderdaad, <laughs> ik zit toch altijd heel erg graag in de trein. Het is het, uh, altijd een heel goed moment om, om echt even een boek te lezen of, uh, of een podcast te luisteren natuurlijk. Ja. Wat is jouw mooiste
0: rit? Heb je, heb je daar eentje? Ja, we gaan het uh, ook over nachttreinen hebben en dan wil ik uh, Belgrado Bar nomineren hoofdstad van Servië naar uh, Bar in Zuid-Montenegro. Dat is een fantastische uh, treinrit uh, dwars door de bergen... waarbij je dan ook uh, s ochtends vroeg wakker wordt... en uh, je soms echt uh, in een kloof zit te kijken, 2500 meter onder je. Wow. En dat is gewoon magisch.
1: Dat is magisch. En
0: dan eindig je aan de Adriatische Zee. En dat is extra magisch.
1: <laughs> Daarin ja. ook?
0: Bij wijze van, ja. En
1: jij? Ja, mijn favoriete treintraject is eigenlijk het stuk tussen Nice en uh, Genua... Die, uh, ja, vooral in de maand mei, als, als alles in bloei staat daar. En die trein gaat eigenlijk helemaal langs de kust. Echt naast, direct naast het spoor begint de zee. Uh, langs de Zuid-Franse kust en dan, dan de Italiaanse kust. Uh, volgens mij is het de Costa di Fiori, ik weet het niet zeker.
0: En die gaat de hele tijd daar zo langs? Je ziet de hele, de tijd, hele de tijd
1: zie je de zee, ja. Wow. Nou, de Mediterrane, de Middellandse Zee. Dus het is echt een prachtige treinrit. Vooral in het voorjaar, ja, het is echt een van mijn droomritten. Uh, dit herken je misschien ook wel. Gerade is een ICE met anderthalb Stunden Verspätung eingetroffen. Schadensbegrenzung heißt jetzt das Motto für Scheinflug und seine Kollegen. <lacht> Der komt niet meer. Der komt niet meer.
0: Verspätung. Ja,
1: Verspätung. Ja,
0: dat is dan weer wat mensen een ergernis noemen aan de trein. Bijvoorbeeld veel in Duitsland.
1: Ja, zijn er veel vertragingen in er Duitsland?
0: Er wel regelmatig vertragingen.
1: Ja, zou kunnen. Ja, het valt mij in ieder geval op dat de NS echt superpuntlich is. Ik reis natuurlijk heel veel door Europa. Ik weet dat mensen ook heel veel klagen over de NS. En over de Nederlandse spoor in het algemeen. Maar ja, de stations hier, je kan van de vloer eten. De trein is echt super op tijd. Er zijn er heel veel. Dus eigenlijk, ja, ik, ik kom ook regelmatig in Japan. En de NS, ja, dus, dus dat is het echte treinwalhalla. Nergens gaan treinen rijden beter op dan in Japan, daar hebben we Monaco de volgende ja, trein. Ja, dit vind ik geweldig, maar goed. De NS is, is bijna, uh, staat echt wel uh, dicht bij de Japanse spoorweg. Je zou het niet zeggen als je de Nederlanders hoort, maar toch een pluimpje voor de voor het spoor in Nederland.
0: Het tweede deel van deze podcast gaan we het over treinreizen door Europa... hebben met Wim van den Kamp en met Elmer van Buren. Hoe werd dat net gezegd in het Japans? Momonaku?
1: Momonaku, uh, ja. dat betekent zo direct, zo ja, meteen. Precies. Ja, precies. Ja. Nou, wat gaan we het komende uur doen? We hebben natuurlijk het laatste vaccinatienieuws uh, voor jullie. En ja, opnieuw niet onvrolijk uh, van te worden.
0: AstraZeneca is geen AstraZeneca geworden. En de Sloraakse Sputniksoop, daar moeten we het echt over hebben, Stefan. Zeker met het oog op mogelijke goedkeuring door de EMA.
1: Ja, inderdaad. En overigens is uh, corona wel een verrijking voor onze vocabulaire. Uh, de Fransen hebben sinds deze week ook het woord vaccinodrome.
0: Mooi woord. Ja,
1: dat... Ook een mooi idee. Ja, nou ja, het is meer uh, een, een, een media, een gebbetje zou ik zeggen. Want okay. het betekent eigenlijk, een, een, ja, je hebt de Velodrome, hè, dat is een grote wielerhal. Nou, dit is dan een grote hal waar je, je kunt laten vaccineren. Want ook de Fransen lopen behoorlijk achter. En uh, doen er ook van alles aan om, de regering doet er van alles aan... om te laten zien dat ze toch hard werken. Dus Vaccinodrome, onder andere staat de Frans, het beroemde stadion ten noorden van Parijs. Uh, daar kun je nu ook laten vaccineren.
0: Bon, ja. Wat nog meer? Wat heb je nog meer gezien deze week?
1: Ja, we hebben aandacht voor onze buitengrenzen. De EU is deze week druk in de weer geweest met Libië, Oekraïne en ook Turkije... En vooral Turkije, want daarvan is ons sofa-gate bijgebleven. Een nieuw schandaal, een muzikale stoelendans zou je bijna willen
0: En weer een nieuw woord, sofa-gate.
1: Sofa-gate, ja. Ik vind het altijd mooi hoe politici, diplomaten, eh, toch altijd nog een beetje creatief blijken. Al blijkt dat niet altijd uit hun werk, maar wel uit hun taalkundige fondsen. Ja, sofa-gate.
0: We blikken nog even kort terug op de verkiezingen in Bulgarije. Heeft Volt nou wel of niet een zetel in het Bulgaarse? Parlement bemachtigt. En dan nog even voor de helderheid voor de vaste luisteraars. Twee items die ik vorige week lichtjes heb aangekondigd. Die schuiven we toch nog even met jullie permissie door. Ik was benieuwd hoe het zou vergaan met Portugal, voorzitter van de Europese Unie. En ook hoe het buitenland eigenlijk kijkt naar de formatie in Nederland. Maar ja, Europa is een groot continent, Stefan. Er is veel nieuws. Dus, uh, en we willen ruim baan bieden aan de trein.
1: Zeker. En, en er is natuurlijk ook geen formatie. Dus ja, het buitenland kan kijken wat het wil, maar dat valt niet weg. <laughs> veel te de, zien, de, de verkenning. <laughs> maar we gaan met de trein met twee gasten, maar liefst. We praten met Wim van de Kamp en Elmer van Buren. Uh, twee mooie gasten. Wim van de Kamp kennen de luisteraars waarschijnlijk nog als uh, oud europarlementariër voor het CDA. Dat ja. was hij uh, tien jaar. Uh, zat in de EVP, in het Europese Parlement. En hij is nu namens Nederland de nieuwe Europese treingezant. Ik wist dat niet doet. eens dat het uh, bestond. Uh, maar het klinkt wel mooi. Volgens mij ben ik best wel een beetje jaloers op zijn functie. Uh, maar goed, daar legt Wim van de Kom zo dadelijk alles over uit en ook wat hij dan precies doet in die treinen. En Elmer van Buren, dat is de initiatiefnemer van European Sleeper. Um, het is hem gelukt om een nachttrein door Europa te laten rijden. Althans, hij rijdt nog niet, maar dat gaat uh, volgend jaar gebeuren. En de bestemming is uh, ook onthuld. En het wordt een nachttrein van Amsterdam, Brussel, Berlijn, Dresden naar Praag. Ook een hele mooie route, volgens mij.
0: Ja, maar je slaapt dus wel, grotendeels, tijdens die route.
1: Ja, nou, dit, tenzij er een bar is. Ik ben wel eens van Parijs naar Madrid gegaan met, met een nachttrein. Daar zat een echte bar in met een barman en een tap. Nou, ik heb de hele nacht aan die bar gehangen. Het was een fantastische reis. Maar
0: Oost-Duitsland is overdag al niet zo mooi. Hoe is het s'nachts dan? <laughs> zit je in die bar, zit je naar buiten te kijken?
1: Ja, misschien ook, ook niet zo'n goed idee. Maar goed, je kan er lekker in slapen, uh, waarschijnlijk. In de European Sleeper.
0: Oké, okay, dat straks. Maar nu eerst ranking de the... vaccins. In de Europa-podcast Stefan houden we bij hoe de EU ervoor staat en vooral hoe Nederland het ten opzichte van andere lidstaten doet. Kom ja, maar in.
1: Nou ja, ik kan er weer uh, niets moois van maken. We bunnen nog steeds onderaan. Kroatië en Letland uh, doen het iets slechter dan wij, maar van welke kant je het ook bekijkt, welke grafiek je er ook op loslaat, Nederland doet het gewoon heel erg slecht. We staan nu uh, vrijdag op ongeveer 12 procent van de Nederlandse bevolking uh, die op een prik, minimaal één prik heeft gehad. Het Europese gemiddelde is 14 procent. Nou, dat, dat ontloopt elkaar niet zoveel, zou je zeggen. Um, als je kijkt naar het aantal volledig gevaccineerde mensen, dan staat Nederland met 4 echt bijna helemaal onderaan. Dus dat zijn mensen die twee prikken hebben gekregen. Um, Hongarije die staat op, op 25 procent. Ja, maar op die spuiten ook alles erin, hè? Die spuiten alles erin. Dus
0: het is ook wel een beetje vervelend dat het EU gemiddelde... Door, door wat ze daar doen zo omhoog gekeken
1: wordt? Ja, maar je ziet toch ook de ons omringende landen... Uh, die doen het toch wel wat sneller en wat efficiënter. En bijvoorbeeld ook, uh, kijk, Frankrijk is ook niet veel beter dan Nederland. Maar in ieder geval kun je daar wel nu geprimineerd worden door, huizen, door, door uh, tandartsen, door dierenartsen, door vroedvrouwen um, in, in apotheken. Uh, en daar is ook een app gelanceerd.
0: Fruit, fruit
1: Voedvrouwen. morgen prikken, ja, absoluut in Frankrijk. Dus okay. uh, verloskundigen. Oké, okay, dus
0: mevrouw, we doen van haar een echo bij u, maar uh, wilt u er ook nog een vaccin aan bij?
1: Ja, als dat uh, inderdaad. Of
0: u heeft tandsteen, zal ik dat verwijderen en daar ook een, een spuit bij zetten? Nou
1: ja, ik was vorige week zelf bij de tandarts hier in Nederland en toen vroeg ik, bent u al gevaccineerd? Hij zei nee, tandartsen horen niet bij de risico. Groep uh, en ik zie 50 patiënten per dag, zei hij. Dus hij vond het ook heel raar. Maar in Nederland worden tandartsen dus nog niet gevaccineerd.
0: Ja, mijn vrouw is oogarts ja? en de oogartsenvereniging heeft aangegeven dat zij uh, niet vooraan willen staan met de vaccinaties, omdat ze helemaal klaar zijn met dat gelobby van al die individuele clubs. Ja. Zij zijn eigenlijk ook volgens mij voorstander van het top-down beleid. Ja. Gewoon hè, op leeftijd. Gewoon doorprikken. Niet te ingewikkeld doen. Maar omdat iedereen aan het lobby is. Tot aan de machinisten aan toe. Mm -hmm. Hebben zij gezegd van ja, weet je dan. Uh We'll take the risk. Nou take ja, one for the team, Ja,
1: inderdaad. Nou ja, misschien moeten we gewoon al die regels loslaten. Dat is bijvoorbeeld uh, in België, zijn ze daar nu een stapje op weg. Daar is deze week de QVax gelanceerd. Een app door de Belgische overheid. Waarbij mensen zoals jij en ik, die niet tot de risicogroep behoren... zich kunnen aanmelden op een app dat je gevaccineerd wil worden. Als er een vaccinatiecentrum bij jou in de buurt is... aan het einde van de dag waar vaccins over zijn... of waar mensen niet zijn komen opdagen... krijg je een sms'je en een e-mail. En dan kan je binnen een half uur gevaccineerd worden. En zo blijft er niets... Geen restjes over. En kan iedereen dus gevaccineerd worden. Nou, Het is een waanzinnig succes. Is dat België breed? België breed, behalve de hoofdstad Brussel. Maar wel Vlaanderen, Wallonië en het Duits sprekende deel van België. Waarom Brussel dan niet? Ja, Die hebben het dan weer iets aparts. Dat is dan weer typisch Belgisch. Maar het is een groot succes. Meer dan half miljoen Belgen schreven zich in binnen twee dagen. Een eenvoudige app. En ja, kennelijk werkt het. Dat is misschien ook een ideetje voor Hugo de Jonge.
0: Iets wat in België op nationaal niveau werkt... dan zou je toch denken dat het in Nederland ook moet kunnen. Dat op zich kunnen. is
1: inderdaad al een wonder. Ja, ja, ja. Maar het, is, het idee is even simpel als briljant.
0: Eurocommissarissen Haan en De Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten. Tijd voor de Europese weekstee van een week waarin de nieuwe Europese nachttreinsintreden intreden doet. Van der Leyen te kakken werd gezet door Erdogan. Waarin Bulgarije chocola van een verkiezingsuitslag probeert te maken. Een week waarin de Europese Commissie de Franse staatssteun van 4 miljard euro aan Air France goedkeurde. En een week waarin het boek De Slag om Europa werd gepresenteerd. Onder toeziend oog van hoe kan het ook anders? Jou, commissaris ja, de Vries. Inderdaad. Hoe ja. was dat?
1: Ja, dat was leuk. Rob de Wijk, die kennen we natuurlijk allemaal van de podcastboek Stijn de Wijk en uh, van zijn uh, fijn, haar scherpe analyses altijd over de geopolitiek. Die heeft een boek geschreven, uh, het is een opvolger van zijn boek over China, dat vorig jaar uh, verscheen de nieuwe wereldorde. en deze week verscheen, uh, verscheen het boek uh, De Slag om Europa. Um, een boek waarin hij, Rob de Wijk, kijkt naar de invloed van China, Rusland, uh, ook Amerika, hoe die Proberen van Europa ja een, een speelveld te maken. Een, een spelletje, eigenlijk met onze zolle. Maar dat lukt helemaal niet. Uh, dat is zijn uh, hoopgevende conclusie. Want Europa is eigenlijk veel te sterk. Dus uh, er schuilt een reus in ons. Maar we moeten die nog even wakker schudden. Rob de Wijk, een positief. Ja, nou dat, dat was ook. ook, ook wel even weer leuk. Ja, ja, ja nou, hij heeft een boek geschreven tijdens uh, Sorry, co corona in de lockdown in Frankrijk, in zijn huis daar. Uh, en daar is hij tot eind. Uh, ja, inzicht gekomen. Want hij ging eens bestuderen wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren. Dus dat heeft hij heel goed op een rijtje gezet. Um, echt een, een zeer aanbevelingswaardig boek. Het um, ligt nu in de winkel, De Slag om Europa. Uh, dus ik zou zeggen, iedereen die uh, in Europa geïnteresseerd bent, is, en dat bent u, anders ja. luistert u niet naar de podcast, uh, bestelt dat boek.
0: En voor de volledigheid, jij hebt dus de presentatie van het boek heb je gedaan en jij hebt daarbij Rob
1: geïnterviewd. Ja, een anderhalf uur lang interview en uh, dat was uh, eigenlijk... Dat is met Rob ook geen moeite? Nee, absoluut niet. Nee. En ik heb... Sorry. Ik ook nog heel erg veel van geleerd en ja, het, het, schept, het geeft de Europese burger moed.
0: Zullen we het hebben over vaccindiplomatie? En Oei. een uh, sensationele Slovaakse sputnik soap.
1: Ja, nou jij bent de man van het oosten. Dus, uh, ja,
0: uh, ik sta te popel om hierover te vertellen.
1: Nou, praat ons bij.
0: Ja, ik heb eerder deze week ook al bij uh, Bernard Hammelburg... in de Wereld er wat over verteld. En ik dacht het is goed om daar nog een iets uitgebreidere versie... Uh, van op uh, los te laten. En er zijn dus honderdduizenden Sputnik-vaccins in Slowakije... waarvan de Slovaken nu denken dat het geen Sputnik is. En het nieuwste nieuws van is dat Rusland ze nu terug wil, want Rusland voelt zich beledigd. Schuine streep speelt de vermoorde onschuld.
1: Ja, wat is er gebeurd? Was het uh, geen uh, Sputnik, maar was het polkon? Of wat, wat <laughs> zit er nu in die uh, aderen?
0: Oké, okay. de roep om Sputnik wordt sterker. Hè? Er komt uit steeds meer landen. En wat ik ook lees vandaag in het Duitse handelsblad, en ik denk dat we ons daar een beetje bij aan moeten sluiten, is uh, de volgende kop. EU-länder um, warten op den Russische impfstof, doch die Hoffnung auf sputnik vouw schwindet de hoop verdwijnt en dat is het want euh, nou ja jij weet welke twee landen de EU spoedniet op dit moment hebben ingekocht
1: ja Hongarije en Slowakije
0: ja en in Hongarije gaan ze de arm in,
1: ja, lijkt uit
0: die statistieken.
1: Maar het zijn niet zoveel doses, hè? er is heel veel uh, media-aandacht voor... maar volgens um, de Europese Commissie heeft Hongarije maar 40.000 doses van Sputnik ja, daar zit,
0: Dat heeft ook deels met dit verhaal te maken. Ja? Ja. Ja. Uh, in Slowakije is dus nog geen Sputnik-vaccin de arm ingegaan. Ja. De li die liggen daar dus al sinds 1 maart op voorraad. Ja. We hebben het over zes weken. Ja. En wat blijkt nu, het gaat dus om 200.000 vaccins waarbij de Slowaken niet weten wat ze in huis hebben gehaald... wat ze hebben gekocht van die Russen. Dat geeft het Sloaaks ministerie van Volksgezondheid ook toe... naar verhalen in de Sloaakse media hierover... op basis van gelekte documenten aan de Sloaakse krant Janik En ook het Sloaakse medicijnagentschap Sukkel. Ik kan er niks aan doen, dat is de afkorting SUKL. Die bevestigt dit.
1: Ja, maar het, dus ze nemen het zeker voor het onzekere... maar het zou dus wel Sputnik moeten zijn.
0: Ja, maar dat blijkt niet uit de papieren. Ja. De documentatie voldoet sowieso niet aan EU-standaarden. Mm -hmm. Dus aan de ene kant passeren ze de EMA... aan de andere kant zeggen ze dan van... oh, maar we willen wel documentatie volgens de EU-standaarden. Ja, dat is dan weer een beetje dubbel. Maar goed, ja. hè, dan, dan krijg je de rekening gepresenteerd. Maar de Russen die komen dus ondanks herhaaldelijke verzoeken... niet met de juiste administratie over de brug. En je moet, je, uh, je moet het zo zien... voor Slowakije, klein land, 200.000 vaccins. Dat is een substantieel aantal. Ja. Ja. Maar wat de Slowaken wel weten... is dus dat wat ze nu in huis hebben gehaald... Dat dat dus anders is dan het prototype Sputnik, dat door de Lancet in een peer review als veilig en effectief werd bestempeld.
1: Hoe zijn ze daar nou achter gekomen? Hebben ze het getest of wat? wat uh... Nou, ze zijn
0: er achter gekomen op basis van eerste tests ja? dat de eigenschappen en de waardes afwijken okay. van dat prototype. Ja. En het hoeft dus niet meteen bronwater te zijn, want op een heleboel eigenschappen, daaruit blijkt ook wel dat het iets van een soort van vaccin of medicijn is. <laughs> uh, maar je wilt toch wel weten wat je arm ingaat. Ja. En dus gaan de Slowaken nog een paar keer hiermee de laboratoria in. En zeggen ze ook eerlijk... Ja, we denken dat ze bij de EMA hier meer specialisten voor in huis hebben. Dus we wachten misschien toch wel tot de EU het ook goed gaat keuren. Ook al ja. hebben we het al ingekocht.
1: Ja, en ondanks uh, dat, uh, dat er dus gevaccineerd wordt of niet gevaccineerd wordt... is er toch al één slachtoffer gevallen. Ja. De Slowakse premier.
0: Ja, het is wel echt een bizar verhaal. Want hij ging dus, eh, voormalig premier Igor Matovic... op vrijwel eigen houtje, zonder zijn kabinet te raadplegen. Een eerste batch met 200.000 Sputnik-vaccins bestellen. Ja, en om het verhaal nog beeldender te maken... dat deed hij dus in het geheim in de hos van de nacht. Eh, haalde militaire vliegtuigen deze doses op uit Moskou. Klinkt als een James
1: Bond-scenario.
0: Ja, nieuwe batches blijven daarna uit. En Matovic wil hier mooie sier bij maken. Maar als een boemerang komt deze solistische actie bij hem terug. En hij moet aftreden als premier is nu minister van Financiën, een soort shuffle. En nu dus het verhaal van dat deze Sputnik-vaccins niet zijn... wat ze dachten dat ze zouden zijn. Documentatie die niet voldoet. Ja, het kwaad is geschiet. Kabinetscrisis, dozen op de plank. En een bevolking die inmiddels meer vertrouwen heeft in Sputnik... dan in AstraZeneca.
1: Ja, ja maar dat is niet zo verwonderlijk. Want AstraZeneca heeft natuurlijk heel veel... Ja, het uh,
0: verhaal speelt daar nog niet een enorme rol. Nee,
1: oké. Okay. Nou, ah. Je had het al over het Europees Medicijnagentschap... Ja. Um, die zijn Sputnik nu aan het uh, ja, bestuderen. Dat, dat duurt al een tijdje. Ja. ja Analisten
0: zeggen dat het niet alleen aan de EMA ligt... en aan hoe grondig die procedure is... maar dat het ook aan de Russen ligt. Dat die uh, met productieproblemen zouden kampen... en dus zelf de procedure bij de EMA vertragen. Want wat krijg je als de EMA Sputnik goedkeurt? Dan moet Rusland over de brug komen met tientallen miljoenen vaccins. Ja. En het Kremlin wil ook om die reden zoveel mogelijk deals sluiten met landen... die dan ook de licentie kopen om Sputnik in hun land te produceren... zodat die productie kan worden opgeschaald. En ja, Stefan, daar vringt ook de schoen. Want de discussie gaat niet zozeer over... of Sputnik aan zich een veilig of werkend vaccin is... maar krijg je geleverd wat je is beloofd. En waarom zijn alle randzaken zoals... de derde klinische fase heet dat geloof ik, de ja. documentatie, de productieproblemen... waarom spelen de Russen over al die randzaken zo'n schimmig spel? En inmiddels, dan zijn we bij Hongarije, is het daar een publiek geheim... dat de regering van Orbán meer vertrouwen heeft in de Chinese Sinopharm... heeft hij ook zelf in zijn arm laten zetten dan in Sputnik.
1: Ja, dus dan zou je kunnen zeggen dat het, de softe diplomatie... waarmee Rusland een voetje aan de grond hoopt te krijgen in Europa met Sputnik... dat het eigenlijk niet helemaal lukt?
0: Als je kijkt naar de belangstelling dan wel. Ja. Want uh, de Duitse deel staat bij deze week. Tekent een voorcontract met Moskou. 2,5 miljoen doses gaan naar bij zodra de EMA goedkeuring geeft. En dat is voor Poetin wel echt een succes. Want die zit al vanaf begin januari bij Merkel daar... op de deur te kloppen in Berlijn. Zo van, hallo, wij hebben spoednik, wil je? En uh, als een marskramer is hij nu naar Zeuder naar gegaan. En daar krijgt hij dus wat hij wil. En we zien ook andere flirten. We zien Oostenrijk, we zien uh, autonome regio's in Spanje, Italië... een clash in Griekenland... Mm -hmm. Iedereen uh, is geïnteresseerd op zijn minst.
1: Dat is wel interessant, even tussen haakjes. Uh, dat uh, hey, Eerst gingen we allemaal samen medicijnen bestellen, vaccins. Toen uh, zag je al dat landen een beetje op hun eigen houtje aan de slag gingen. En nu zijn er dus ook deelstaten uh, die zeggen tegen de nationale regering... laat het maar, we doen het wel. Dus het is een enorme... Versnippering, Misschien dat Friesland
0: ziet. straks als enige AstraZeneca gaat zetten.
1: Ja, maar dan wel Groot-Friesland, van uh, Noord-Holland-Noord <laughs> tot aan, aan, aan Zuid-Denemarken.
0: Ja, ja het, het, is, het is voor mij niet meer te volgen.
1: Nee, en, en voor de Russen is dat nog te volgen? Hoe reageren zij op die berichten?
0: Nou, Sputnik zelf heeft tegenwoordig een Twitter-account, ja. en uh, Sputnik V noemde op Twitter uh, alle berichtgeving woensdag al misleidend, gesteund door de officiële instanties natuurlijk, en dat werd donderdag nog een tandje scherper, want als door een hond gebeten heeft het het Staatsinvesteringsfonds nu de Slovaakse regering... een brief gestuurd om de vaccins terug te eisen wegens contractbreuk. Want dan kunnen andere landen er gebruik van maken, zeggen ze ook nog als... Uh ja, eh, nou. eh, hoe zeg je dat? Eh, om mooi weer te spelen, om een eh, gullegever naar de buitenwereld toe te zijn. Ja, nogmaals, die, die tussentijdse conclusie van de Lancet... die geloof ik wel, Sputnik zal echt wel een veelbelovend veilig en effectief vaccin zijn. Maar zit in die duizend liter tanks altijd een vloeistof 100% gebaseerd op het prototype... of is het een afgeleide ervan? En accepteren we dat, Stefan? Dat is vooral de vraag die Europa nu meer en meer krijgt voorgelegd.
1: Ja, wanneer weten we meer
0: duur nog wel even. De EMA gaat komend week onderzoek doen... naar of de klinische trials van Sputnik wel voldoen... aan ethische en wetenschappelijke standaarden. Heeft ook nog de Financial Times deze week gemeld en uitgezocht. Want wat weten zij en wat weet Reuters? Dat er testpersonen zouden zijn. Dus dan heb je het over Russische soldaten en ambtenaren... die in het Russische staatslaboratorium onder druk zijn gezet... om eh, ja, te zeggen van oh, Sputnik bevalt wel. En resumerend, ik zei dat ook al bij her, uh, Bernard Hammelburg deze week... ooit was er discussie over of je liever een raket in je tuin had... dan een in de keuken. En de vraag is nu vooral, als je Rus in huis haalt, krijg je dan wel een echte Rus in je arm? Ja, dat is iets waar de Slowaken, maar ook de EMA zich hopelijk eh, spoedig over zal buigen.
1: Nou, dat uh, houden we dan scherp in de gaten. Uh, gaan we van Sputnik-Stoop naar de Sofa-gate.
0: Ah, wek plezier, <laughs> heel veel plezier.
1: Ja. Ja, ja, nou, dit had een week moeten zijn waarin veel aandacht uh, zou geweest zijn voor de grenzen van Europa, de buitengrenzen wel te verstaan. Libië, Oekraïne en ook uh, Turkije, daar was hoog overleg uh, over geweest. Uh, daar in Turkije, maar uiteindelijk ging het uiteindelijk maar over één ding. De stoel.
2: Three political leaders walk into a room. <laughs> but there are only two chairs. Um, no punchline here. But certainly a punchy, although perhaps unintentional message. De Europese Commissie's eerste vrouwelijke president was forced to sit op de sidelines as her Als male counterpart in the Ja, het
1: was een uh, grote vernedering eigenlijk voor, uh, voor ons Europeanen. Dat komt natuurlijk ook omdat we heel veel verschillende presidenten hebben: Europese Commissie, Europese Raad. Nou, wat is er gebeurd? Um, uh, von der Leyen, Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. En uh, Charles Michel van de uh, Raad van de EU-regeringsleiders, die hadden een afspraak met Erdogan. Uh, in de ruimte stonden twee stoelen klaar naast elkaar in het midden van de ruimte. Erdogan ging zitten, Michel ook. En ja, van der Leyen kon niets anders doen dan op de bank te gaan zitten als een soort reservespeler eh, tegenover de Turkse buitenlandsminister. Eh, um, en ja, dat was volgens de EU ongepast. Uh, ze had als gelijke behandeld moeten worden, Ursula van der Leyen, en had dus haar eigen stoel uh, moeten krijgen, dus een kleinering. Um, ja, daar, daar zijn we dus behoorlijk boos over. Ik vond het zelf ook wel opmerkelijk dat Charles michel niet zijn stoel afstond. Um, maar goed, het is een Protocolair, uh, protocolaire blunder en wat interessant is is dat uh, je denkt dat het allemaal automatisch gaat of vanzelf of misschien is het een ongelukje maar bij dit soort bezoeken op heel hoog niveau heb je uh, mannetjes het zijn meestal mannetjes die zich bezighouden met het protocol
0: zeker in Turkije is uh, een mannetje ja
1: maar ook van de Europese Commissie en, en Den Haag heeft het ook en die overleggen al ver van tevoren met elkaar wat zijn de regels waar staan de stoelen hoe hoe zit het met de foto's dus dit is allemaal gepland en ja dat, uh, ik kan me niet voorstellen dat Erdogan expres een stoel heeft weggehaald. Maar dat we even hebben, ja, toch zitten te slapen toen het plan werd opgesteld om in deze ruimte te gaan zitten. Maar in ieder geval, uh, wij zijn boos, wij de Europeanen. Toch
0: even luisteren naar een reactie van Sophie in het veld. Bij ja, Sky News, Europarlementariër. Ja. Gaat ook hierover, namelijk. What struck everybody immediately
3: is there are two seats, and then two guys. They just sit down. <laughs> En they leave her standing there. Dat was just amazing. You know, it's 2021. Most of the world still has an issue with women in power.
0: Maar jij zegt dus dat is niet helemaal zo bedoeld. Om, nou, ja. om die vrouw daar te laten staan.
1: Ik, ik, het, het komt ze natuurlijk niet slecht uit. Want uh, ja, dat, helaas. Um, maar goed, Turkije uh, verdedigt zich ook door te zeggen dat het de opstelling van de stoelen in overeenstemming was met de suggestie van de Europese Unie. En dat inderdaad het juiste pro protocol is gevolgd. Dus ja, het is een beetje van uh, wel eens niet eens. Uh, maar in ieder geval was het geen goede beurt voor, uh, voor Europa. Eigenlijk ook niet voor Turkije. En uh, het ging eigenlijk alleen maar hierover. En niet uh, over de reden waarom we overlegden met Turkije.
0: Wat staat er op de agenda? Ja, Stefan, in Brussel zijn ze klaar met paaseieren... zoeken naar een recess van twee weken. Wat ga jij... Uh in de gaten houden de komende tijd.
1: Nou, een van de dingen die uh, denk ik toch wel spannend zijn... Is, uh, zijn de onrusten in Noord-Ierland. Uh, dat is toch echt wel een probleem aan het worden. Noord-Ierland, uh, ja, het is nog een soort van onderdeel van de Europese Unie... maar het is natuurlijk ook het Verenigd Koninkrijk. De Noord-Ieren Noord zijn boos dat er een grens is. Dus er zijn spanningen, uh, rellen. Uh, uh, deze week is ook een uh, rode dubbeldekkerbus in vlammen opgegaan. Uh, en dat uh, duidt erop dat, er, ja, dat de spanningen na brexit... toch wel wat serieuzer zijn dan we misschien hadden verwacht... Um, dus dat is iets wat uh, de Europeanen zeker in de gaten moeten houden. En dan is er natuurlijk ook nog uh, ja, het, het blijft maar doorzudderen. Hoe kunnen we sneller gaan vaccineren? Er uh, is wel goed nieuws. Um, volgens Bloomberg komen uh, er uh, de komende weken komt de komende zoveel dosis vaccins aan... dat we inderdaad in juni het grootste deel van de volwassen bevolking... in Europa gevaccineerd kunnen hebben.
0: Maar die zijn trombosevrij?
1: Nou ja, dat is niet... Uh, ja, nee, misschien niet, misschien wel. Maar in ieder geval uh, zonder AstraZeneca ook. Enorm veel doses. Uh, waarbij we waarschijnlijk uh, toch een priksnelheid kunnen halen... Van, van meer dan 2 miljoen burgers per dag. Dat ja. is hetzelfde als Amerika. Maar
0: dat hebben wij in de uitvoering nog helemaal niet kunnen nee,
1: oefenen. dat is het punt. Uh, die vaccins komen er dus. Maar ja, vooral in Nederland, er kan niemand kan prikken. Of er wordt ja, weinig het geprikt. Tandarts dat ja. mag niet, want er zijn regels in Nederland. Dus um, in principe komen er nu heel veel en in theorie ook genoeg vaccins aan. Um, dus ja, dat, uh, we zullen zien hoe dat zich uh, gaat ontwikkelen. Misschien moeten, ja, moeten we een paar Israëliërs inhuren... Om, uh, om hier de, de boel op, uh, op gang te krijgen. Uh, maar dat zal zeker nog spelen in, uh, in Europa.
0: Arbeidsmigranten die kunnen prikken. Ik vind het een goed idee.
1: Ja, nou, ik wil ook wel prikken. Dat, volgens mij kan je in een half prikken. uurtje leren. Ja. Ik ben best bereid om vrijwilliger te worden. Maar goed... Er zijn regels in Nederland. Geert-Jan, wat volg jij de komende week?
0: De nasleep van de verkiezingen in Bulgarije. En dat is niet omdat de uitslag tot een impasse heeft geleid. Eh, want het is maar zeer de vraag of er een coalitie gevormd kan worden. Maar we weten nog steeds niet, en de verkiezingen waren op zondag 4 april... of ja. Volt Bulgarije een zetel heeft gewonnen en in het parlement komt.
1: Ja, hoe zat het ook weer? We hadden vorige week de, de voorzitter van Volt Europa, René ja. van Landschot... en die legde uit hoe het ongeveer in elkaar zit. Was het iets met een kiesdrempel?
0: Ja. En met een districtenstelsel. Ook en nog. Volt zat ook nog in een fractie met vijf partijen. Nou, die fractie heeft de kiestrempel gehaald. Ja. Maar door dat districtenstelsel, dat is een beetje zoals de voorkeurstemmen in Nederland, ja. dat duurt even voordat je die allemaal hebt geteld. En we weten gewoon dus nog niet de uitslag van al die districten. Wat betreft welke kandidaten dan van die verschillende partijen binnen zo'n fractie ook nog naar verhouding het beste hebben gescoord. Ik heb inmiddels een appje gehad van uh, Reinier... dat uh, hun kandidaat in Plovdiv dat die het net niet gered heeft. En ze hebben hun hoop nu gevestigd op uh, Nastimir uh, Ananjev. Dat is hun kandidaat vanuit Sofia. En als die goed gescoord heeft, en zeker goed heeft gescoord... ten opzichte van de partijen met wie ze een lijstverbinding hebben... dan zou het kunnen dat daar dit weekend nieuws over is.
1: Hmm, het klinkt net zo ingewikkeld als Bulgaarse yoghurt. Maar de boef Boyko Boris... <laughs> Die blijft premier, toch?
0: Ik vind het is best wel simpel, uh, toch? Oh, het is wel lekker. Ja. Ja. Nee, hij blijft... Uh, nou ja, uh, zijn Gerp, de partij Centrum Rechts, heeft weer gewonnen. Ja. Hij is sinds 2009 aan de macht met een kleine tussenpose. Um, maar iedereen lijkt hem ongeveer uit te sluiten. Mogelijke coalitiepartners, die hebben de kiesdrempel niet gehaald. Dus het wordt wel heel moeilijk voor hem. En we wachten af en dat geldt dus ook voor uh, wat er met Vot staat te gebeuren.
1: Nou, spannend. Volgende week uh, weten we meer.
2: De nummer 1 in.
0: Ja, dat is de grote vraag. In onze ja. zoektocht naar de nieuwe Dracostea, Stea Dintei speuren commissaris De Vries en ondergetekende stad en lidstaat af.
1: Ja, en na Zweden, Spanje, Griekenland en Polen voert onze Eurovisietocht deze week naar uh, Frankrijk. Uh, nummer 1. Niet met de trein, maar met de auto Vroom Vroom. Ja, vroeger luisterden de Fransen naar mooie chansons van Charles de Navour of Yves Montand. En nu moeten we het doen met de Mohaka-arme Fransen. Ze hebben het al zo lastig. Dat is
0: nu... de artiesten, Moha.
1: Mohaka, ja. ja. Uh, nummer 1 dus uh, deze week bij onze Zuiderburen.
0: Stefan, het geluid van de trein.
1: Ja, in Athene is dit.
0: Dit is uh, bij de Acropolis? Ja, precies. Ja. Ja. Het voelt zo ver weg en het voelt zo onmogelijk om daar nu te zijn.
1: Ja, inderdaad. En ook gewoon even een trein te pakken en een weekend ergens naartoe te gaan... Of, uh... Ja, je, je, te vervoeren in, in welke Europese stad dan ook. Het is wel een gemis, vind ik hoor.
0: Wat we wel kunnen doen, is het erover hebben.
1: Ja, laten we dat doen met uh, Wim van den Kamp. Goedendag. Uh, u bent aan de lijn, oud uh, Europarlementariër. En nu bent u sinds een maand de Nederlandse ambassadeur voor het Europese Jaar van het Spoor. En we hebben ook Elmer van Buren. Die is hier in de studio, initiatiefnemer van de European Sleeper. Laten we beginnen met Wim van der Kamp. Ja, u bent, uh, ik weet dat u een treinigek bent, want ik kwam u regelmatig tegen uh, in de trein van ofwel Parijs naar Brussel of van Parijs naar Straatsburg, naar het Europese parlement. Dus het is meer dan alleen maar uh, een politieke titel. Uh, u bent nu onze treingezant. Um, Tien jaar lang was u Europarlementariër heen en weer in de trein tussen Nederland, België en Frankrijk. En nu bent u dus ons nieuwe boegbeeld, onze Europese treintijger. Wat, wat houdt het precies in?
3: Nou, ik ben primair ingehuurd om inderdaad internationaal personenvervoer uh, te stimuleren. En daarnaast ook het internationaal goederenvervoer. En ik ben een echte ambassadeur. Dat betekent dat ik uh, promoot om met de trein te reizen en meer goederen van de weg naar de trein te brengen, dat is mijn hoofdtaak. Daarnaast zal ik kijken welke knelpunten en uitdagingen ik het komend jaar tegenkom. En die zal ik verwerken in een keurig verslag... zowel voor het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... als voor de Europese Commissie.
1: Ja, dat is een boeiend. Dus u gaat veel in de trein zitten ook toch de komende, komend jaar?
3: Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Maar uh, we weten allemaal dat corona op dit moment uh, het hele treinverkeer uh, hindert. Ja. En de eerste maand van mijn nieuwe job is toch vooral uh, digitaal. Maar wij hopen zeker in de tweede helft van dit jaar... en eventueel uitlopend naar de eerste maanden van 2022 toch wel fysiek ook de nodige reizen te maken. Zeker.
0: Ja. Heel veel railway kijken, meneer van der Kamp.
3: Ja, maar je hebt rustgevende programma's... en heel rustgevende <laughs> programma's. Dus uh, en ik, ja, ik ben nog al een, uh, een gehaaste type, wil ik niet zeggen. Nee, maar het is, het, is een, het is een prachtig programma. En als je kijkt wat er allemaal kan... In, uh, in Europa, dan uh, ja, geeft dat programma natuurlijk wel een mooi beeld.
0: Gaan we toch even naar slow uh, traveling, uh, meneer Van der Kamp? Want Elme van Buren is hier in de studio, initiatiefnemer van European Sleeper. De eerste ja, Europese nachttrein, mag ik het zo noemen?
2: In ieder geval het eerste bedrijf wat gewoon in ieder land van Europa... wel een nachttrein wil laten rijden, als het even kan, in de toekomst. Ja. Um, dus ja. Dat en kun je zeggen.
0: De, 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 de eerste maatschappij die, die jij en Chris Engelsman hebben opgericht. Een beetje een uit de hand gelopen grap, geloof ik.
2: Nou, het is niet, het is niet echt een grap. Het is eigenlijk een droom. Uh, en dat is wel mooi met nachttreinen natuurlijk. Uh, dat past goed bij nachttreinen, dromen. En uh, uh, het is al een droom die ik al twintig jaar heb. Um, en het is wel een enorm project. Uh, maar we zijn het gewoon begonnen. We kwamen tot de conclusie dat het moet gebeuren nu. En uh, ja... Toen zijn we gestart. We wisten niet waar we aan begonnen. Nee, we wisten deels waar we aan begonnen. Um, maar het is veel erger dan we dachten. Hoe doe je dat? <lacht> hoe doe je dat een bij oprichten? Uh, dan ga je uh, naar een uh, adviseur op het gebied van coöperaties. Want wij zijn een coöperatie. Ja. En dan zeg je, ik wil een coöperatie oprichten... En dan gaat hij daarbij helpen. En dan, uh, dan kom je bij een notaris uit dan wordt het opgericht. Uh, nou, en dan heb je een spoorwegmaatschappij. Dat is, zo makkelijk is het eigenlijk. Ja,
1: maar dan moet je nog een uh, treintje hebben. Ja, daarna,
2: daarna begint het pas ja. natuurlijk. Uh, dus uh, ja, we zijn eigenlijk uh, gewoon erin gedoken op die manier. Uh, we hebben natuurlijk heel veel netwerk, heel veel kennis van deze materie. Hè, dus het is niet zo dat we onvoorbereid begonnen zijn. Uh, en dan meld je je aan bij de infrabeheerders. En dan meld je je aan bij, uh, bij de ACM. En dan meld je je aan bij allerlei... Clubs die iets, waar je iets mee moet. De ACM, wat is dat? De Autoriteit Consumentenmarkt. Markt. Ja. Uh, dus dat is degene die gaat over uh, onze marktwerking. Ja. Uh, dat heb je in ieder land. En je moet dus ook in ieder land moet je dus ook aanmelden. Uh, hoi, ik wil een passagiersdienst starten. Uh, en uh, mag dat? En dat hebben jullie al gedaan? Dat hebben
1: we gedaan, ja. En, en welke hobbels moeten nog genomen worden? Kun je al van start? Of hoe, hoe zit het? Hoe, en hoe kom jij aan je treinmateriaal? Kun je dat huren? Moeten we ja,
0: eerst nog even zeggen dat deze week dus is. Uh, bekendgemaakt door, door Elmer en European Sleeper... dat, dat er een, een bestemming is.
1: Ja, een bestemming, ja. Inderdaad. En, en dat er
0: dus een route is en dat ja. er dus een, een, een trein is... en dat er rails zijn die, die jullie project... Uh, ja, waar jullie overheen mogen rijden.
2: Ja, ja dat klopt. Um, deze week hebben we bekendgemaakt de eerste route... Brussel-Amsterdam-Berlijn-Praag mm -hmm. uh, vanaf april 2022. En uh, gegeven dat we... Vorig jaar begonnen zijn, vorig jaar september is dat toch wel heel vlot van de grond gekomen. Dus dat is zeker in, in april 2022 gaan jullie rijden. Niks is zeker, oh. uiteraard, maar denk toch wel voor 95 tot 99 procent.
0: Ja, dan ja. die hobbels, hè? Ben jij zo benieuwd naar ja, Ben Stefan? Wat, deel, denk je? Wat denk je dat nog hobbels zijn?
2: Um, nou, ik kan me voorstellen dat je,
1: dat je een, een treinstel moet inrichten. Uh, hoe ga je dat ontwerpen? Uh, hoeveel, ja, uh, hoe ga je kaartjes verkopen? Want ook dat is een groot probleem in Europa. Kaart verkopen over de grens, dat soort dingen. Allerlei praktische zaken denk ik meteen aan. En waar kan ik reserveren voor die eerste treinrit?
2: Ja, je hebt al redelijk wat dingen goed benoemd. <laughs> uh, dus het materieel, uh, het materieel is echt het, uh, een van de grootste uitdagingen. Ja. Uh, dienstregeling is een enorme uitdaging... om dat in alle verschillende landen gecoördineerd te krijgen. Dit zijn maar vier landen, maar dat is dan een hele puzzel. Mm -hmm. um, en dan heb je nog uh, inderdaad, waar, hoe ga je de kaartjes verkopen... Met wie ga je allemaal samenwerken? Want je kunt met allerlei verschillende partijen samenwerken. Wij mogen zelf niet aan het verkeer deelnemen met de, met de trein. Dus wij zijn geen spoorwegmaatschappij in die zin nog. Dat klinkt heel cryptisch.
0: Ik mag ja. niet aan het verkeer deelnemen.
2: Je kunt, je kunt als, je, uh, als je NS bent, dan mag je zelf heb je een trein... en dan, ga je gewoon, dan heb je zelf een machinist en een conducteur en dan ga je rijden. Ja. Dat hebben wij niet. Dus wij moeten weer iemand anders inhuren die een trein heeft. Wij moeten iemand inhuren die mag rijden. En die ook een machinist en een conducteur heeft. Dus dat zijn de dingen die wij allemaal moeten regelen. Dus een soort chartermaatschappij word je dan eigenlijk? Of, of niet. In, feite, in feite zijn wij de organisator ja. en de commerciële verantwoordelijke voor die trein. Mm -hmm. En dan vervolgens zijn er anderen die dat voor ons gaan uitvoeren. En in de toekomst gaan wij zelf dat ook uitvoeren. Alleen ja. wij pakken dat stap voor stap aan. Mm -hmm. Dat betekent dat we dus nu treinen uh, zouden kunnen huren. Ja. Of we werken samen met iemand die dat, uh, die dat heeft al treinen... en die dat al deels ook in één land kan doen. En dat doen wij ook, want we werken met regiojet uit Tsjechië samen.
0: Okay. En daar ben je heel erg over te spreken, over die partner...
2: Ik vind RegioChat, uh, ja, dat is uitstekend. Uh, uh, we, hebben, we werken heel graag met hun samen. Omdat zij gewoon een... Uh, ja, zij zijn ook een commerciële vervoerder. En, uh, hè, zij, zij zijn geen staatsbedrijf. Um, en ze hebben dus toch wel echt een hele frisse blik op service. En op, uh, op dat soort dingen. Ja, dus hebben die ook al een uh, nachtrijtuigen, slaaprijtuigen? Ja, die rijden al nachttreinen. Die rijden nu op dit moment rijden die nachttreinen vanuit Praag naar uh, Slowakije. Er komt binnenkort een trein naar Polen bij. En ze rijden in de zomer rijden ze ook naar Slovenië en Kroatië. Uh, dus die hebben al best netwerk in uh, Centraal-Europa. Ja. Nu is het idee van jou, het ben je al een tijd mee bezig. Maar je hebt wel de wind mee.
1: Um, of je zit op het goede spoor. Uh, want de Europese Commissie het laatste jaar, twee jaar... is ook ineens heel erg pro-treinen. En vooral ook het nachttreinennet. Dat is eigenlijk in heel Europa uitgekleed de laatste jaren. En nu uh, ziet Brussel ineens van... ja, dat is toch wel een goed idee. Dus je hebt, het, het, ja, je hebt het, de wind mee eigenlijk. Um, hoe, hoe zie je dat? Uh, gaat dat gaat goed? Die steun heb je, heb je daar iets aan? Aan, aan
2: die uitspraken van? de Europese Commissie? Um, ja en nee, het, het gaat, natuurlijk is dat heel goed, de, de ambitie die er is. En um, de, er is ook veel ambitie vanuit de Europese Commissie en ook vanuit het Europees Parlement om internationale treinen om dat weer terug uh, om dat meer te maken en ook de nachttrein weer terug te brengen. Um, wat we alleen zien in de praktijk is dat dat ook gewoon praktisch ondersteund moet worden. Um, en daar zie je dat er een hele rare situatie is. Dat er eigenlijk veel ambitie is vanuit Europa. Mm -hmm. Maar dat de praktische acties die in de lidstaten gebeuren vaak uh, de, de ontwikkelingen weer een beetje tegenhouden. En dat is iets waar we wel uh, gewoon ook uh, praktisch nu al last van hebben.
0: Even naar de Nederlandse treingezant, meneer van den Kamp. Uh, herkent u uh, deze... Problemen? Het feit dat wat uh, de Europese Commissie of het parlement wil... dat dat soms niet strookt met hoe de nationale lidstaten naar het spoor kijken?
3: Absoluut. Absoluut. Laat ik eerst even zeggen dat ik een enorme bewondering heb voor uh, meneer Van Buren... dat hij dit uh, met zijn collega opzet... Ik denk een beetje te weten welke problemen je allemaal tegenkomt... bij uh, internationaal treinverkeer. En dan ook nog met uh, zeg maar het concept van de nachttreinen. Um, en de tweede opmerking is inderdaad dat er een heel groot verschil is... tussen de, het Brusselse enthousiasme en de Brusselse plannenmakerij... Die komt natuurlijk grotendeels voort uit de zogenaamde Green Deal. Uh, we willen minder vliegen en meer in de duurzame trein. Maar ja, als je die plannen op de Brusselse bureautafels hebt ontworpen... dan zijn er wel 27 lidstaten die ze moeten uitvoeren. En binnen die lidstaten heb je vaak ook nog... Uh, wat wij dan noemen voormalige staatsbedrijven. Zoals bijvoorbeeld de Duitse uh, Deutsche Bahn. Maar ook uh, onze Franse collega's van de SNCF. Ja, en die mensen die zijn totaal nog niet ingericht... behouden ze dan uh, de Thalys en de ICE... op echt grensoverschrijdend uh, treinverkeer.
1: Ja, die worden ook beschermd, zeker... he, vaak door de nationale overheden. NSCC, Ook dat? Ja, ja. We,
3: we hebben inmiddels in uh, Europa vier zogenaamde spoorwegpakketten uh, behandeld en aangenomen om die nationale markten open te breken. Nou ja, we hebben gezien in Nederland uh, bijvoorbeeld de competitie tussen de NS en Arriva in, uh, in de regiogebieden. Uh, maar uh, zeker die grote landen met die grote maatschappijen vergeten Polen niet. Ja, die zijn nog erg nationaal uh, ingesteld, ook allemaal met hun eigen hobby's, tussen aanhalingstekens, hè, wat locomotieven betreft, treinstellen, beveiligingssystemen. En om dat te doorbreken, wat meneer Van Buren nu probeert. Ja, dat is, daar zou je bijna een Nobelprijs voor moeten instellen:
0: Nobelprijs voor de terrein. Uh, Elmer, jij hebt ook denk ik een, een goed voorbeeld. dat bij dit verhaal aansluit, namelijk materieel. En hoe dat in Europa, ja, eigenlijk als een soort soort onderling handjeklapspel uh, zich heeft ontpopt... tussen diverse ja, landen eigenlijk. Kun je daar wat meer over vertellen? Want daar lopen jullie tegenaan.
2: Ja, het is heel uh, praktisch. Als je uh, zoiets wil opzetten als wat wij doen... heb je gewoon treinen nodig. Um, dat lijkt me een goed begin. Hoe groter het netwerk wordt, hoe meer treinen je nodig hebt. Um, en uh, de grap is dat treinen hartstikke duur zijn. Daar kunnen we niks aan doen. Um, maar een van de oplossingen daarvoor is dat je tweedehands treinen gebruikt. En dat je die treinen... Uh, laat verbouwen, tot nachttreinen bijvoorbeeld in dit geval... of dat je ze gewoon laat opknappen. Uh, er zijn best wel veel tweedehands treinen in Europa aanwezig... Uh, maar op de een of andere manier komen die niet beschikbaar. En dat heeft ermee te maken dat de bedrijven van wie die treinen zijn... Uh, niet zo heel veel zin hebben om die treinen beschikbaar te stellen. Um, en daarvoor dan allerlei smoesjes uit de kast halen. Uh, een voorbeeld daarvan is de Franse spoorwegen... die hebben ontzettend veel rijtuigen die ze niet meer gebruiken. Er zit asbest in... Uh, nou, dat is prima. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Dat moet je goed verzorgen dat je dat eruit haalt. Uh, als ze ze zelf weer willen gebruiken, dan halen ze het er gewoon uit. Maar verkopen doen ze niet, want dat mag niet... want er zit asbest in van de Franse wet. En welke rol speelt dan de Franse regering hierin? Nou ja, de Franse regering die denkt dat is prima zo. Want als we die rijtuigen verkopen, dan halen we het paard van Troje binnen. Ja, meneer Van der Kamp, is, is daar iets aan te doen?
3: Uh, ja en nee. Uh, de Europese Commissie kan... Uh, zeker bij valse concurrentie uh, kan men maatregelen nemen tegen de individuele lidstaat. Dat zijn zeker voor een beginnende uh, treinmaatschappij weer enorme procedures. Uh, ik, weet, ik denk niet dat ze zozeer duur zijn, maar wel langdurig zijn. He, de zogenaamde inbreukprocedure. Uh, en uh, je moet inderdaad een grote speler zijn met veel juridische macht... om zo'n Franse staat uh, aan te pakken. En dan zie je ook dat het algemene concept van de interne markt... zeker bij concurrentie, ja nog zwak ontwikkeld is. Uh, het exporteren van bloemen vanuit Nederland... naar al die andere Europese landen, dat gaat prima. Maar je moet het eigenlijk vergelijken met dat al die 27 landen bloemen zouden produceren. En dan zie je hoe de onderlinge concurrentie uh, gehinderd uh, wordt. En dat is exact wat uh, meneer Van Buren zegt... dat zo'n SNCF met de steun van de toch vaak nationalistische Franse regering... He, je ziet het nu ook een beetje bij die discussies over Air France, KLM... dat men dan toch het Franse belang op de eerste plaats stelt... Ook al is dat onzuiver uh, concurrentiebelang.
1: Uh, ja, Dus u zegt eigenlijk de ambities van Brussel, de Europese Commissie... het Europese Parlement, staan haaks op de ambities... Uh, of de vrees uh, van de terughoudendheid van de lidstaten. Ja,
3: dat zijn wel drie belangrijke termen in één zin. <laughs> uh, ik wil niet zeggen haaks, uh, ik wil ook niet zeggen tegenwerking... Maar eh, op dit moment eh, matcht het absoluut eh, nog niet. En daarom is het eigenlijk ook heel goed dat met name de Nederlandse regering in samenwerking met de Oostenrijkers en de Zwitsers een platform heeft opgericht. Een internationaal platform eh, personenvervoer wat dus de komende jaren al dit soort, eh, ja, laat ik maar zeggen, valse elementen eruit zuivert. Uh, denk even aan EasyJet, denk even aan Ryanair. Als je die maatschappij ziet functioneren... en je ziet wat meneer Van Buren met uh, zijn maatschappij probeert op te richten... nou, dan hebben we nog wel een paar jaar te gaan. En dan druk ik me zeer diplomatiek uit.
1: Ja, u noemt de luchtvaartmaatschappij. Is die luchtvaartlobby uh, nog steeds sterker of misschien wel te sterk voor de treinlobby? Uh,
3: nou, te sterk, dat mag je nooit zeggen, want dan, dan sta je al op verlies. Mm -hmm. Maar als ik kijk naar de luchtvaartlobby in Brussel... en de spoorweglobby in Brussel, dan verhoudt zich dat wel uh, als tien staat tot één. Tja. De, de luchtvaartlobby is zeer krachtig uh, in Brussel. En ja, de spoorweglobby... Die, die hindert zichzelf natuurlijk ook een beetje... omdat die voormalige uh, staatsmaatschappijen... zeker bij grensoverschrijdend uh, verkeer... ook nog niet echt een front uh, vormen. Als je die verhalen hoort om de Thalys van Brussel naar Keulen te laten doorrijden... Ja. Nou, dan weet je wel dat dat enorme problemen heeft opgeleverd.
1: Ja, inderdaad. Is het misschien een idee als uh, nationale uh, treinmaatschappijen zoals SNCF, NS en uh, Deutsche Bahn misschien fuseren? Of, of laten we beginnen, klein houden in de Benelux... Duitse, of de Nederlandse NS en de Belgische spoorwegen een fusie aangaan... Om, om een grotere slachtkracht te krijgen? Of is dat totaal niet aan de orde? <laughs> nee, ik
3: wou bijna zeggen, als u weet hoe eh, het Belgische spoorwegwezen in elkaar zit... en dat laten fuseren met het Nederlandse spoorwegwezen... dat is voor dit moment eh, zeker geen oplossing. Omdat dan al die cultuurverschillen, ook commerciële verschillen... die gaan eh, elkaar tegenwerken. Dus ik ben veel meer voor de aanpak van eh, meneer Van Buren... Laten we het nou praktisch houden en kijken hoe ver we kunnen komen.
0: Maar misschien is dit ook wel een mooi uh, moment om dat inderdaad aan Elmer van Buren te vragen. Want als uh, de European Sleeper wel door al die verschillende landen gaat rijden, dus België, Nederland, Duitsland, uh, Tsjechië, dan, dan kan het niet anders dan dat jij dus ook aanloopt tegen verschillende culturen en verschillende netwerken en uh, monopolisten die mogelijk jullie. Vakbonden? Tot last zijn. En vakbonden, ja.
2: Ja, we lopen, we lopen gewoon al heel praktisch. Met dat we begonnen zijn, eigenlijk binnen twee dagen kwamen we meteen in alle dynamieken terecht die er zijn. En die zijn inderdaad per land heel verschillend. Dus ik zou zeker een fusie niet aan willen moedigen. Maar ik zou wel willen aanmoedigen dat die verschillende landen en ook de spoorwegmaatschappijen gewoon accepteren dat concurrentie tegenwoordig mag. En dat is al elf jaar zo, dus het is niet sinds gisteren. Nee, en, in België snappen
0: um, ze dat nog niet helemaal. In
2: Frankrijk ook niet. In nee. Nederland ook eigenlijk niet zo heel goed hoor eerlijk okay, gezegd. Nee. Dus we kunnen wel zeggen die Fransen toch en die Duitsers toch. Maar in Nederland vinden we dat ook nog best wel heel moeilijk om uh, te snappen dat uh, een trein niet per se door NS geregeld hoeft te worden. En um, natuurlijk kan het wel door NS geregeld worden en ik vind dat NS fantastisch regelt treinen. Uh, maar het hoeft niet per se. En dat is gewoon de realiteit van de Europese markt. En die realiteit... die, uh, die moet nog wel indalen.
1: Ja. Er zit ook iets hypocriets aan. Hè? Want uh, bijvoorbeeld de SNCF wil geen concurrentie in eigen land. De SNCF, de Franse spoorwegen. Maar het is de grootste treinmaatschappij ter wereld. Ze duiken overal op. Zelfs in Nederland rijden treinen van de SNCF. Met KOLIS, uh, Keolis, geloof ik. Uh, en andere uh, ondernemingen. De bussen, Connection. Dat is gewoon de Franse spoorwegen. Um, dus... Uh, ze zijn heel erg bezig met concurrentie. Dat is een beetje een Chinese stijl. Ja, maar niet in eigen land alsjeblieft, dankjewel.
2: Maar vergis je niet, want ook de Nederlandse spoorwegen... die timmeren stevig aan de weg hè, in Groot-Brittannië ja. en in Duitsland... en die hebben enorme operaties daar. Die zijn uh, even groot of misschien wel groter dan in Nederland. Uh, dus wij doen daar ook vrolijk aan mee vanuit Nederland. Ja,
1: maar in eigen huis ja. ligt het dan toch wat lastiger.
3: <laughs> dat is wel grappig, hè? Dat je op een gegeven moment de marktopening... vooral in het buitenland zoekt... <laughs> En niet in je eigen, niet in je eigen land. Ja. Maar misschien is het ook wel verstandig... om het even aan te vliegen via de andere kant. Um, je ziet nu dat onze Nederlandse collega's Timmermans en Samson... die Green Deal uh, willen promoten. Daarin speelt de trein een grote rol. En um, ik heb de indruk dat als je die... Aanvliegroute, ja, dat is een beetje een raar woord in dit verband. Aantreind. Als je die aanvliegroute kiest, <laughs> dat je verder komt dan alleen het benaderen via de klassieke spoorwegmaatschappijen.
1: Ja. Ik zei overigens dat de SNCF aandeelhouder is van Connection. Maar het is de Keste Depot, de Franse uh, belastingbetaler. Dus er zit ook Frans geld in. Maar de Fransen zijn dus inderdaad heel actief uh, in andere landen.
0: Waar ik nog wel benieuwd naar ben, Stefan. Ja. Nu je het al hebt ook over uh, de Fransen. Uh, ja. En we hebben Deutsche genoemd, NS genoemd. We, we hebben grote uh, nationale, transnationale spoorvervoerders. Die nu bijna allemaal door de coronacrisis onder druk staan.
2: Ja, vooral Eurostar, Eurostar ja. naar, naar Groot-Brittannië. Elmer? Ik wil wel iets toevoegen even aan, die, aan die verhandelingen... over die verschillende landen. Het grappige ja. is dat wij in ons project uh, moeten samenwerken... met allerlei partijen, want we kunnen het allemaal niet zelf. We zijn heel klein. We zijn nu nog met een paar mensen. Um, en we werken dus samen met uh, een nieuwe toetreder... uit Tsjechië, Regiojet. Maar we werken ook samen met de Belgische spoorwegen. Um, en dat gaat hartstikke goed... Um, en ook de Belgische ministerie is hartstikke enthousiast over nachttreinen. Ze hebben daar een, een ambitieus regeerakkoord. Een hele ambitieuze minister. Dus veel enthousiasme. Uh, de Belgische spoorwegen willen ook graag meewerken. Dus gek genoeg hoezeer er ook in België eigenlijk geen concurrentie op het spoor is... Uh, zijn ze toch heel erg meewerkend.
0: En hoe kijk jij naar uh, al die zware financiële problemen... waar nu al die grote spoorvervoerders mee te maken hebben... door de coronacrisis? Want we hebben het al gehad over jullie ambities... en hoe bijzonder dat is als je kijkt naar het speelveld. Maar we hebben ook de ambities van de Europese Commissie... en van het parlement genoemd. We hebben de terughoudendheid van de lidstaten benoemd. Maar nu hebben we dus te maken met een coronacrisis... waardoor er eigenlijk bijna niet met de trein gereisd wordt... er grote partijen op omvallen staan... Ja. en er discussie is over hoe dat speelveld eruit moet zien. Wat, wat is jouw visie? Wat is jouw kijk hierop?
2: Um, ik vind die discussie over hoe het speelveld eruit moet zien... een beetje prematuur. Want volgens mij hadden we een prima blauwdruk voor een speelveld... en hebben we dat nog helemaal niet geprobeerd. Uh, dus dat ten eerste. Dus uh,
0: financiële steun aan al die partijen vind je hard nodig?
2: Ja, ik vind als je, als je als overheden zulke ingrijpende maatregelen... in zo'n uitzonderlijke situatie neemt als corona... is het logisch dat je ook de sectoren steunt. Dat is, wordt ook aan de lopende band gedaan met alle sectoren. Als dat voor de luchtvaart gedaan wordt... moet dat voor het spoor ook gedaan worden. En het is echt een schandaal... als je ziet hoe Eurostar nu gewoon laat de Britse overheid Eurostar laat bungelen. Ja. Want die zeggen gewoon... nee, ja, de Fransen zijn de aandeelhouder, die moeten ja. het maar uitzoeken... Ja. Dat kan natuurlijk niet. He, dus, dus Eurostar is een, is een levensvoorziening voor Groot-Brittannië. Een verbinding met het continent. En ondanks Brexit zijn er toch nog een boel mensen die daarheen willen schijnt. Ja. Um, dus dat is heel raar. Ja. En je ziet dus dat in, in verschillende landen in Europa dat heel uh, slecht wordt opgepakt. In Duitsland wordt dat heel slecht opgepakt. Volop steun voor Deutsche Bahn. Uh, geen enkele steun voor de nieuwe toetreders. Mm -hmm. uh, maar er zijn ook goede voorbeelden. Dus Oostenrijk uh, doet het prima. Uh, die zorgen voor een noodconcessie voor zowel de staatsspoorwegen als voor Westbaan. Waardoor beide een minimumdienstverlening in stand kunnen houden... tussen Wenen en Salzburg. Maar
0: in Nederland, als ik de mediaberichten volg... dan jij geeft je al aan... Van, nou, in Duitsland hebben ze het niet goed geregeld... tussen de, de, de staatsvervoerder en de andere spelers. En in Oostenrijk wel. Maar in Nederland kan je nog een stapje verder teruggaan. Want hier hoor je alleen maar over KLM. En hoor je bijna niks over de NS. De, die vanzelfsprekendheid nou, die, NS... Die staat anders ter discussie.
2: NS krijgt natuurlijk ook steun, maar dat gaat met name over de binnenlandse treinen. En ook dat is niet uh, 100% steun die ze nodig hebben, volgens mij. Uh, maar als je kijkt naar de internationale trein... dan is er helemaal geen discussie over steun. Laat staan dat die ook... Ik heb er nog niet over gehoord. Nee,
0: misschien nee. dan toch even naar Wim van der Kamp. Uh, meneer van der Kamp, hoe kijkt u naar, naar deze discussie? Want we hebben ambities, maar het is ook een hele gekke tijd. Het is een bijzondere tijd. Het
3: is een bijzonder moeilijke tijd... Maar ik zou het onaanvaardbaar vinden als door de corona... Uh, de internationale treinverbindingen die op dit moment al beperkt zijn... zouden verdwijnen, uh, dat we na de coronatijd weer uh, voor 25 euro naar... Uh, nou, dat is misschien wat weinig, laat ik zeggen 35 euro naar Nice uh, kunnen, uh, kunnen vliegen. Uh, de luchtvaartindustrie realiseert zich dat overigens ook... En eh, als wij een fonds klaar hebben staan met 750 miljard euro, dan ga ik er vanuit dat de Europese Commissie, maar ook de regeringsleiders, uiteindelijk toch eh, die internationale treinlijnen overeind zullen houden. Bij Brexit zitten we natuurlijk met een dubbel probleem, omdat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt. Nou ja, en alle liefhebbers in dit land van Nexit... laat het voor hen een goede les zijn... dat uh, ja, dit soort nationale bewegingen... onze internationale contacten uh, in ieder geval ernstig aantasten tegelijkertijd, ja, je ziet wel dat de ambassadeur... wat dat betreft gewoon veel werk heeft te verzetten. Omdat corona, naast al die nationale belangen... ja, eigenlijk een beweging de verkeerde kant op is.
1: Ja, nog een, nog een laatste vraag aan Elmar van Buren. We hadden het net over steun. Uh, hoe wordt European Sleeper
2: eigenlijk gefinancierd? Nou, European Steeper is een coöperatie. Uh, wij geloven erin dat de nachttrein een, uh, een beweging is. Die is eigenlijk weer terug, de nachttrein is weer teruggekomen omdat uh, de gebruikers... en de belangengroepen en de activisten dat wilden. Uh, daardoor is het weer bij de politiek onder de aandacht gekomen... en uh, wordt het nu vervolgens weer opgepakt... Um, en dat betekent ook dat wij die gemeenschap er heel graag bij willen betrekken. Uh, dat betekent dat wij een sharefunding uh, gaan organiseren vanaf mei. En daarmee uh, voor een groot deel het geld gaan willen ophalen... wat we nodig hebben voor de eerste fase van dit bedrijf. Dus ja. een crowdfunding eigenlijk. Een soort... Het is een, een soort ja. crowdfunding, maar je, krijgt geen, je gaat geen lening aan... maar je geeft mensen een aandeel. En het stelt dus kleine investeerders in staat... om ook een aandeel in ons bedrijf te nemen. Ja. Hoeveel hmm. hebben jullie nodig? Nou, Met uh, vier ton zouden we behoorlijk tevreden zijn... Uh, dan krijg je dus al je bedrijf op de rails. Zeker. Okay, goed. Van intended. ja. ja uh, hoe
0: ziet jouw jaar er verder uit? Uh, welke maand gaat hij rijden in 2022?
2: April 2022 gaat hij rijden. We zijn ja. nu de capaciteit aan het aanvragen. Die krijgen we in augustus dan verstrekt. Uh, daarna gaan we natuurlijk als een malle beginnen met kaartjes verkopen. Uh, dus voor die tijd moeten we dat ook nog allemaal op de rit krijgen. Uh, ja, zo ziet het jaar er ongeveer uit.
0: En uh, de treingezant, uh, meneer Van den Kamp, hoe ziet uw jaar eruit als kerstverse ambassadeur in de European. Uh, is het nou European Year of Rail? Uh, ik zeg het verkeerd volgens mij, hè? Year nee, of hoor. the European. Year, uh, ja, oké, okay, ik zeg het goed. <laughs> in de European ja, het is, Year of Rail. Is een, ja, het is uh,
3: de, de korte omschrijving. Nee, laat ik eerst nog even tegen meneer Van Buren zeggen dat. Maar ik ga ervan uit dat hij dat wel doet dat je bij het ministerie van Economische Zaken, al of niet in samenspraak met de Europese Commissie, wellicht ook nog start-up subsidies uh, kan uh, verwerven. Zeker als het gaat om dat toch wel politiek uh, ja, goede onderwerp van de nachttreinen. Dat is toch nog wel een punt, denk ik, om misschien een keer wat over door te praten. Ja, dan mijn jaar. Ja. Mijn jaar, ik zei het al in het begin, de eerste maanden is veel digitaal. Ik ga bij alle spelers op bezoek. Van NS tot Arriva tot de stadsregio Amsterdam. Um, kijken wat zij gaan doen. We hebben een uh, fotowedstrijd. Nou ja, je weet, uh, uh, foto's van treinen, dat is een zeer geliefd uh, onderwerp. Er is een uh, jeugdprogramma, uh, waarbij dus ook het vrij reizen... Uh, zoals dat vroeger met de tienertour uh, ging, door Europa wordt uh, gestimuleerd. En dan hoop ik inderdaad dat we vanaf september... Uh, paar grote treinreizen kunnen maken. Bijvoorbeeld van Lissabon naar Ljubljana... omdat de Slovenen per 1 uh, juli het voorzitterschap van de Europese uh, Raad overnemen. En er is het voornemen om in november... met de Eurostar, een internationale treinverbinding... naar de Milieuconferentie in Glasgow uh, te reizen, uh, COP24 en dat allemaal ter stimulering van uh, het Europese jaar van de spoorwegen... en nogmaals gekoppeld aan de zogenaamde Green Deal. Want ja, er zijn heel veel groene woorden in Europa... Maar groene daden, daar ontbreekt het nog wel eens aan.
0: Dank jullie wel. Stefan, jij euh, hebt weer veel geleerd hè, over jouw favoriete hobby... die nee. je nu even niet kan uitvoeren.
1: Ja, ik, ik sta te
0: popelen om in die nachttrein te springen. Ik wil jullie nog één waarschuwing meegeven... Elmer van Buren en Wim van de Kamp. Wim van de Kamp, onze treingezant, eh, Ambassadeur eh, namens Nederland voor het eh, Europees jaar van het spoor. Hartelijk dank. Veel succes de komende tijd. En ook dank uh, Elmer van dienst. Buren van uh, European Sleep. Ook heel veel succes. En dat we in april 2022 maar lekker mogen slapen... in jullie trein naar, uh, naar Praag.
1: Ja, graag gedaan. Dit was aflevering 5 van de Europa-podcast. Ik hoop dat jij ook uh, veel hebt opgestoken, Geert-Jan. En onze luisteraars natuurlijk. Zeker. Um, Mind the Gap. Mind the Gap, inderdaad. <laughs> en feedback... zei met mijn mond vol tanden.
0: Feedback kun je sturen naar dewereld.bnr.nl Dat is ons e-mailadres. En wij zijn er uh, volgende week weer. Dankjewel. Ja,
1: hetzelfde spoor.